0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。各位听众，大家好，欢迎回到我们《幸运一路上有你》，也欢迎台儿诊所的护理师董东。上一次我们有聊到董董跟先天性心脏病接触的一个缘分，那董董也跟我们简单介绍了先天性心脏病的背景知识。还记得上一次我们最后提到的是先天性心脏病最常见的类型是心室中隔缺损，就是我们大家讲的 VSD。这个疾病它其实就是心脏破了一个洞。那除了这个疾病之外，董董还有没有印象是比较深刻的故事呢？其实口袋里的故事很多很多，数都数不清
1: 。上次跟大家讲过心室中隔缺损，那今天要再跟大家分享另外一个，也是算是常见的先天性心脏病，我们叫做法洛氏四重症。那这里法洛氏四重症是最常见的发干型先天性心脏病。所谓发绀型，就是说宝宝出生之后可能会有血氧上的问题，会有唇色发黑的状况。那叫做四重症，也就是说它包含有四种心脏结构的异常，分别是心室中隔缺损、主动脉跨位，然后右心室出口狭窄，然后还有右心室肥大。听起来还蛮严重的。对，因为。它就是死虫吗、就
0: 是？就是一定要包括这四种异常，我们才会称它为法洛。对，嗯、那临床上会有哪些状况？临床上
1: 就是除了刚刚提到的会有发黑的状况之外，最容易被医生听到有心杂音，然后大多数宝宝也是因为发黑跟心杂音在出生之后被诊断。那也因为现在产前超音波越来越厉害，所以有一部分的宝宝是在出生前就被发现了。然后因为这个右心室出口狭窄这个原因，所以会造成宝宝出生之后不同程度的缺氧发黑的状况。长时间下来会对身体重要大器官会有一些影响，所以它是一个在出生之后必须要。在正确的时间点做手术治疗的一个先天性心脏病，那在手术之后也必须要持续的追踪这样子。那等等这个手术的时间会在什么时候？通常都会是出生之后确定了诊断之后，会先经过一段时间的追踪，追踪就会包含你要回小儿科医师的门诊，然后去做心脏超音波的检查，然后追踪到通常大约是。半岁，也就是六个月到十二个月这个区间，会完成全矫正手术。嗯，这是第一次手术，还是他就会做这一次全矫正的手术？要看他的右心室出口狭窄的程度来决定这个第一次手术的时间点以及他需要进行几次手术。虽然都叫做法洛氏四重症、嗯，但是每个法洛氏里
0: 面的个别性差异也是很大的。所以，他临床的表征因为很明显，你刚刚说嘴唇会发黑嘛，然后心杂音也很容易被听到。嗯，在产前如果就发现的话，我们可能就会安排他应该要在医学中心做生产，对不对？对，因为可能要马上做一些处理。对，然后出来之后，我们也很容易发现这样的宝宝。那爸爸妈妈也要有心理准备，他可能六到十二个月就会面临第一次的手术。对，这样手术很大，对于宝宝来讲可以负担吗？我的意思说他的复原力好吗
1: ？就
0: 是其实
1: 心脏手术，因为人只有一颗心脏嘛，对，对宝宝来说都是大手术。对，听起来是大手术。对，当然你就是要选择一个经验丰富的医疗团队来进行这件事情。然后经验丰富一点，当然他们在术后照顾啊，然后宝宝恢复的状况上就会有比较有经验，所以可能就比较不会有那么多意外或突发状况发生。宝宝手术之后也必须要有一段时间，让他心脏功能然后跟身体恢复到正
0: 常的程度。哦，我们之前也看到一个法洛的宝宝也被养得很好，对、啊，也是胖嘟嘟的，活动力超强。啊、哦，所以的确，它是一个大手术，对宝宝是一个很大的关卡。但我们现在医疗手术也很进步了嘛，爸妈也不用太担心，只要配合着医疗的进程就可以
1: 。对，那所以我今天就是要分享这个 case， 就是他是在高层次超音波的时候，呃，第一次发现宝宝是法洛氏四重症。那当然就是第一时间听到的当下。都是很震惊的，有些人甚至会吓傻、嗯，就像医生忽然说你有癌症一样，嗯、大家一定都是第一时间是吓傻的、嗯。然后，呃，在台儿诊所这边，就后来先请宝宝妈妈先冷静，因为他们在第一时间听到的当下，其实是很崩溃的，他们甚至一度想说要直接终止妊娠了。那就是先请爸爸妈妈冷静下来，之后我们就是后续帮他安排小儿心脏科医师的再次检查，然后还有咨询，甚至帮他们安排了心脏外科医师，也就是负责执行手术的医师的咨询。然后，呃，这个印象很深刻的一件事情就是，这个宝宝回家之后，他可能自己看了一些资料。然后写了满满两大张 A4 纸的问题，又是一个很用功的爸妈对。对，他在这个咨询的过程中，不管是小儿科、小儿心脏科，或者是心脏外科，在医生的诊间里面，就是一题一题问
0: ，哇，
1: 然后医师就一题一题回答，充分的解答他心里的问题。嗯。那最后夫妻俩是回家商量了两天，然后后来接到消息说，他们就是决定要把宝宝生下来，好好面对这件事情。那后来就是安排后续的追踪了，之后宝宝也顺利的出生了。然后目前他们这个宝宝大概这六个月大的时候完成他的全矫正手术。然后现在也是长得白白胖胖的，非常好
0: 。听说心脏病的宝宝比较吃不胖，对不对？其实没这回事、欸嗯，我也发现好像不是这么回事。对啊。我们看到的都是胖胖的。对，<笑>所以爸妈都很能养。对对，好好，大家不要再被那个心脏病宝宝长不大这种话给误解了。没错，有很多的实证都可以告诉我们。对。我我刚听到了，我觉得无知比未知还要可怕。就我,我可能完全我都不想要知道发生什么事情，那出来之后宝宝可能就要面对很大的危险。那我如果未知，然后这些我又看到这几个不同的家庭，但他们都做的一样的，是他不断的找寻答案。所以从。无知到未知到他已知这段过程，其实帮助他自己跟宝宝很大的忙。你看这对爸妈，他就把宝宝很勇敢的生下，因为他都已经找到他要的答案，跟他以后所需要知道的医疗计划嘛。对，最后看到你们又更棒的一点是，你们让尽管胎儿诊所好像是在做产前而已，但是他在产前居然把小儿科医师都拉到现场来，对，能够直接就回答了是孩子出生以后要面对手术的时候。爸爸妈妈可能要知道的事情，对，所以很棒啊！爸妈可能已经把之后宝宝可能会遇到的状况，都已经心里都已经有个底了。对，对对对，这其实也是产前诊
1: 断、产前先发现宝宝有状况的一个很大的好处，可以提前做
0: 好很多心
1: 理准备。嗯
0: 、啊，这流行现在在讲那个要超前部署，对，差不多是这个概念。对对对好，这样其实也帮宝宝做了一个最好的准备了。对宝宝来讲很棒，所以可以养得白白胖胖的。啊，董董，听起来你真的是超级用心在陪伴这些家庭的。我想问问看，一个家庭，其实你刚刚讲说宝宝已经六个月了嘛，你都还有在看顾着他。那一个家庭大概都会看着宝宝从出生一直到长成，大概会看着他到多大的时间？其实我都会尽量可以追踪每个宝宝
1: 到他们至少完成手术。然后，如果爸爸妈妈愿意，就是跟我持续联系的话，我也非常愿意，就是陪他们整个成长的过程。因为其实对我来讲，不是只有就是这个陪伴的过程而已。这些爸爸妈妈在未来，可能我在遇到其他的个案，同样情形的时候，他也是我很好的背景资源。嗯，怎么说？嗯，例如说像。呃，前阵子就有一个印象非常深刻的个案，他的宝宝是一个特殊形态的法洛氏四童症。刚刚提到的法洛氏，他的是右心室出口狭窄，对，但是他是右心室出口没有瓣膜，这种特殊形态的法洛氏非常非常非常少见的，很罕见，对，非常罕见。那。因为在比较久以前就曾经有一个妈妈，就是是这种形态的法落。那她因为就是受孕的过程非常的不容易，所以在她了解完宝宝整个有可能会遇到的状况之后，他们决定要把宝宝生下来。那这个宝宝虽然在后续治疗的过程中，他住院的时间比较久。不过后来，现在宝宝是大概两岁快三岁的年纪，也是活蹦乱跳的，恢复一切都很好。然后后来我就遇到了同样一个状况，因为太罕见了，所以就想说，呃、怎么又遇到了？对，对然后呃，因为这个妈妈她很害怕这个，因为太罕见了，医所有医生都跟她说，你这个就是她行医好几年才遇到一个这样子，嗯、然后她就很害怕。就是怕没有医生会治疗，怕宝宝不知道以后会怎么样。那也因为我之前有遇到这个同样案例的经验，所以我就帮他联系了这个妈妈，然后我们一起在台儿诊所会议室里面，也请这个妈妈带他的小朋友来，然后让这个妈妈就是亲眼看看这个宝宝，后来跳的宝宝，对，没错。嗯那其实妈妈她他们也不是说就是我一定要传达乐观的一面。其实他们两个人就是在会议里面聊了很多，妈妈也跟他分享了，其实一定有一段路是很艰苦的，因为住院时间会很长。嗯，不过就是必须要度过那一段时间，然后度过了之后才可以看得到宝宝恢复的状况是好的这样子、嗯。然后现场就是也真的是一个活蹦乱跳的宝宝嘛，对。所以，其实这个把两个家庭搭在一起，是可以给现在正在经历这些事的妈妈很大的支
0: 持的力量的。你你形容的好有画面，我都可以想见那个宝宝在会议室里面跑来跑去，然后。妈妈很紧张，但她明明就看到未来宝宝可能就会变成那样子。对对，那后后来后来怎么发展
1: ？嗯，不过后来就是后面这个妈妈她的宝宝后来有合并一些其他状况，慢慢的有出现一些胎儿水肿的状况了、嗯。对啊，所以妈妈就觉得。嗯，这可能是宝宝往不好方向发展的一个线索，也是宝宝想要告诉他一些事情，所以他们后来是选择放手，提早让宝宝去当天使
0: 。嗯，因为宝宝也透露了一些讯息给他们，也许还没有准备好来。对对，后来他们就送宝宝走了嘛。对，好，听到宝宝要去当天使了，感觉上都有一点点，旁边的人听了都会有一点点难过。但但是所有的故事其实不是生就是死，那这中间宝宝自己的决定，妈妈爸爸妈妈的决定，我觉得我们大家都只能在旁边陪伴着。对,對、啊、我们最大的功能其实就是
1: 支持他们陪伴他们，因为也不是大家都会决定同一个方向，啊、每个家庭考量的点不一样，所以其实。嗯，要说难过，其实也不用太难过，就是
0: 大家都走完这个过程就好了。不过我看到董董真的呼应我们一开始的台湖，是用最专业的态度在做最窝难的事。我们也很难看到一个医疗机构可以可以这样子每合两个罕见的家庭，然后让他们彼此得到充分的资讯跟支持。虽然最后的结果可能不是我们预期的这么欢乐，对，但是很感谢你们。很感谢你们做这些事情。好，听了这些故事，我们好像都只有听到爸爸妈妈的心情，但是我们知道一个宝宝他要来到这个世界上，好像除了爸爸妈妈之外，他还关系着两家人，包括我们的长辈。那你有没有印象是，除了爸爸妈妈之外，家中的长辈对于这个先天性心脏病的小朋友有很多意见，或者是很不支持？有有没有这样子的例子？当然有。嗯，主持人说的很好，就是
1: 其实当家里即将有一个先天性心脏病的宝宝要出生，呃，不只是爸爸妈妈要面对这件事情，要考虑到的是你家里的后援够不够，因为不是只有爸爸妈妈夫妻双方会需要照顾这个宝宝，有时候可能需要有一些其他家人来支持你们，对，要看到。对家庭的支持，对、嗯、那印象很深刻，就是有一对年轻的夫妻，他们的宝宝是危急性的肺动脉瓣狭窄。什么叫危急性肺动脉狭窄？也就是说，对他的肺动脉瓣是关起来，就是狭窄的状况。那肺动脉瓣它是连接到肺部的血管。所以出生之后会有一个危急的状况，就是宝宝要立刻开始自己呼吸，会没有血流到肺里面
0: 、哦、所以出生以他就介入
1: ，对，就是这个治疗的时间点可能会拉到比较早，刚出生，可能第一个礼拜之内这样子。嗯，对。那这个年轻夫妻他其实是很，他们很正向，也很乐观，也就是在呃。超音波发现宝宝有状况了之后，当下就是也很配合我们帮他安排心脏科医师的咨询，然后超音波的追踪。在他们夫妻俩都了解了宝宝的状况了之后啊，医生就提到一件事：哎、欸，那你有回去跟宝宝妈妈说了吗？就是家里的长辈。嗯。所以他们就后来回家跟长辈们聊，所以原本是不想讲的，事，可能是吧？<笑>不知道。<笑>他讲了之后还要解释很多。那后来回家跟长辈讲了之后啊，没想到长辈们竟然非常的反对他们决定要生下这个宝宝，而且是不是竟然
0: 应该是果然果
1: 然果然很反對,对，对，果然很反对。然后呃，他们就不知道该怎么办。因为把他们在诊所听到的回家跟他们讲，他们没有办法接受。因
0: 为本来其实爸妈都已经准备好了嘛。对对
1: ，那现在是两边的长辈都很反对。对，那後,后来怎么办？然后后来那个妈妈就会打电话跟我说，就说怎么办？他们家里长辈都很反对，嗯、他不知道该怎么处理。因为他们就是回家讲完了之后啊，呃，长辈不接受，他们跟他们讲说这个是可以治疗的。这样子，对。那后来就当然就是请所有的长辈都一起回来现场
0: 。那很开心的是他们也愿意来現場。对，其实、啊、
1: 其实很开心是他们都愿意一起来诊所，然后一起看超音婆、嗯。然后就是呃，医生在检查的过程中，就是也是边给他们看宝宝的状况。然后后来就是呃，等于是四个长辈。然后加夫妻两个人，嗯，然后小儿心脏科医师跟我这样子，那我们就呃，小儿心脏科医师就呃，详细的跟长辈们讲说，呃，心脏是什么样的状况，之后会遇到什么样的治疗，然后治疗的成效是怎么样的，慢慢的讲这样子。嗯，最印象深刻的就是阿妈就是那坐下来直接问说，直接问医生说。这是可以治的吗？<笑>对，那其实医生他也是嗯，慢慢的去让他们了解这个心脏的结构啊，然后治疗的方式是怎么样，然后长辈们就是慢慢的听懂了这件事情
0: ，很难诶、欸啊，这件事很难，对，就是医生要能把它转换成大家听得懂的语言，对，心脏这么复杂，对，又要慢又要很仔细，对对
1: ，然后又要。呃，不偏离正轨，嗯，对。啊，慢慢地跟他们讲完了之后啊，后来他们很开心的是，四个长辈是开心的离开的
0: ，哇！
1: 而且是呃，从一开始坐下来就问这可以治吗？到后来就是问说，哎，那出生之后我应该要注意什么事情啊？什么什么这些的。然后四个人就很开心的离开。呃，后来这个宝宝也顺利的出生，然后顺利的做完治疗。那最开心就是妈妈送宝宝的，就是照片啊，然后还有明月礼盒，就回来给医师们，就是
0: 跟分享给医师们这样子。嗯、又是一个胖宝宝吗？对，这很感动啊、欸！我觉得尤尤其是两方家长都已经加入这里面，我听到那个。之前听一个老心脏科医师说，以前只要知道宝宝有心脏病，先卖一栋永和的房子，是吧？<笑>对。所以阿妈问说，能不能治得好？我觉得阿妈还是很理性，她没有问说爱开挖这一句。<笑>对，还好宝宝在你们的努力之下，后来这宝宝也留下来，而且而且长得很好，很开心。是,是好转换了一下心情，太棒！我们听到了一个很令人开心的故事。好，先天性心脏病是胎儿我们最常见的一种疾病种类，也是产前很多家长会最感到担心的疾病种类，因为太复杂了，太多种类。那大家也很关心这些孩子以后能不能像正常的孩子一样的活动跟发展。所以，我们最近哦，在五月二十六号的时候，如果大家有在发了我们胎儿医学振兴会的活动，大家会看到我们为先天性心脏病的小朋友，我们办了一个。开心戏游宝宝工作坊的活动，那我先跟大家聊一聊，为什么那个时候我们会想要邀请心脏病的宝宝到游泳池来玩水。主要是我们在台儿诊所有位杨子义的医师，他因为他的那个牵线，我们认识了戏游宝宝小巨蛋教室的秋萍老师。他的小朋友有一种非常罕见类型的先天性心脏病，那但是他陪伴他的孩子叫做阿福。他陪伴了这个阿福的方式，以及阿福他现在已经九岁了，他现在的表现太让我们惊喜了。当我们也听了这个阿福的成长过程之后，我们就在想，会不会有很多的爸爸妈妈，其实因为因为不了解，所以他阻碍了孩子，或者是他伤害了孩子。比如说，我们会很费心的帮这些小朋友准备食物，或者是选择他能够活动的场所。应该说，他很多不能活动的场所，甚至他的学习跟社交的环境。但有没有一种可能是，这些孩子他其实根本就跟其他人没有不同呢？甚至在很多的活动上，孩子他很自在、很安全，而且其实他其实很享受跟跟爸爸妈妈或是跟其他小朋友之间的互动。比如说，阿福就是一个非常成功的例子。那我们就发起了这个活动，我们就想邀请有先天性心脏病的小朋友家庭，能够到稀有宝宝小巨蛋教室来感受一下在水里面孩子的一种快乐的感觉。那其中一种就是刚刚我们跟董董有提到，就是养的白白胖胖的法洛。那另外一组也是董董长期陪伴的一个家庭，也是董董帮我们邀请来的一个家庭。那最感谢的是那天董董是全程陪伴着两家人。那彤彤，你看着这个小朋友啊出生，然后还帮他做成长的评估，一直到那一天看到孩子跟爸爸妈妈的互动，还有这些表现，我相信彤彤一定有很多满满的感动可以分享。可不可以跟我们提一下那天活动你看到了什么
1: ？其实啊，就是不会说特别哪一组家庭做的比较好，还是怎么样。我们当天看到两组爸爸妈妈带着小朋友嘛。然后加上秋萍老师，总共就有三组。三组对，其实这三组宝宝妈妈给我最大的感动，就是他们都非常的正向，而且非常的乐观，就是帮宝宝们安排各式各样的活动，然后也不会特别去限制什么能做，什么不能做，只要他的能力可以负担的，都可以做
0: 。哎，我打个餐，你记得一个画面吗？那个，其中一个小朋友跑一跑摔倒，对不对？全场只有我站起来。对啊，他们爸妈没有在理这件事情。<笑>对。然后从一开始，我发现他们就非常放手，让孩子去探索那个环境。对。哎，我小朋友没有心脏病，我都已经忘了我是不是那个时候限制小朋友很多，不能爬高，然后不能跑，因为怕摔倒。结果我发现这两组家庭真的爸妈的态度太重要了。没错。对
1: 对。那像秋萍老师，他的他们家的阿福，就是也还后来还参加了篮球队啊、羽球队啊、游泳队啊各种校队、嗯，所以其实这心脏病啊，只要是嗯医生评估可以自由活动、不受活动限制的，其实不用特别给他们一个什么框架或是什么限制，他们都是可以跟正常宝宝一样跑跳的。
0: 我,我记得那天秋萍老师只有讲说，要提醒这些孩子，就是要知道自己的什么时候不舒服，对，不舒服的时候要讲。那除此之外，他们可以正常跟其他孩子一样运动，对，一样跑跳，对對,对。所以那天是一个非常让人家感动的一个过程，就像你讲的那个过程里面，其实没有阻止的声音，然后没有爸妈尖叫骂小孩的声音。就是一直笑，对，就所有所有场边的人跟爸爸妈妈，其实看到孩子的表现，大家就是笑声不断，对，大家可能不太理解当时到底发生了什么事情，就是孩子真的太可爱了。你刚刚不是说我们这样讲，大家很难想象？对啊，很想跟大家分享当时到底发生了哪些很可爱的画面。哎、呃，不过在我们的真心会的脸书活动分享上面也有。也,也是给这些孩子跟家庭的鼓励啦，就是大家可以看一下我们振兴会的脸书专业，然后会记载这次的活动的纪实。那之后我们也会把这次活动做一个后记，比较完整的文字技术，然后再多加很多的照片，在胎儿医学电子报里面我们会公开。那欢迎大家给我们一些鼓励。那我们希望今天借了这么多不同故事的分享，我们可以记录下每一个宝宝他独一无二的生命故事。如果你现在正在经历照顾先天性心脏病宝宝的家长，或是你正在怀孕，你也发现自己的宝宝有心脏病，我想今天的节目应该多少可以给大家一些力量，然后能够温暖你们的心。各位爸爸妈妈，记得哦，在修补小朋友的心之前，自己的心一定要能够修复，这样子我们才能够陪伴孩子有更强大的力量，一起前进。今天再次谢谢董东护理师，谢谢爱美主持人。那今天分享的
1: 这些故事啊，其实只是这众多家庭的一小部分而已。当然，就是有些宝宝妈妈是选择把宝宝生下来，也有些人是选择走另外一个方向，让宝宝提早去当天使。但不管是走哪个方向，其实我们最希望的是在充足的资讯下，然后加上你们两方人、家庭的人也都深思熟虑了之后，才做了这个最后的决定，而不要在很多年后想起来，呃，为当初做了这个决定而后悔。因此啊，就是发现问题的当下，都希望爸爸妈妈可以不要慌了手脚，想办法找到你需要的资源，或是告诉医师你们需要什么帮助，充分了解宝宝的疾病治疗方式，未来之后再做最后的决定。不管是哪个方向的决定都没有对或错，然后不论做哪个决定，都是给宝宝最好的安排。
0: 谢谢董董为今天的节目做了最好的注解。好，谢谢董董，也谢谢各位听众朋友。那也欢迎大家继续关注我们下一集，我们有许多的各管故事可以陪伴着大家。谢谢，拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是个资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅作参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。